0: Abschnitt 24 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Reiner. Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Von Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen Abschnitt 24, zweites Buch, Kapitel 26 bis 28 Das 26. Kapitel Simplex wird als ein Verräter gefangen, muss als ein Zauberer in Fesseln prangen. Als es nun Tag worden, gab mich mein Herr den Reuterjungen preis, eben als beide Armeen völlig aufbrachen dass wir nun ein Schwarm von Lumpen gesinnt und daher roh die Hatze desto größer und erschrecklicher, die ich auszustehen hatte. Sie eileten mit mir einem Busche zu, ihre fieschen Begierden desto besser zu sättigen, wie dann die Teufelskinder im Brauch haben, wann ihnen ein Weibsbild der Gestalt übergeben wird. So folgeten ihnen auch sonst viel Bursche nach, die dem edlen Spaß zusahen und der welchen mein Hans auch war. Dieser ließ mich nicht aus den Augen, und als er sahe, dass es mir gelten sollte, wollte er mich mit Gewalt erretten und sollte es seinen Kopf kosten. Er bekam Beiständer, weil er sagte, dass ich seine versprochene Braut wäre. Diese trugen Mitleiden mit mir und ihm und begehrten ihm Hilfe zu leisten. Solches war aber den Jungen, die besser Recht zu mir zu haben vermeineten, und eine so gute beute nicht aus den händen lassen wollten allerdings ungelegen derowegen gedachten sie gewalt mit gewalt abzutreiben da fing man an stöße auszuteilen von beiden seiten her der zulauf und der lärmen ward je länger je größer also daß es schier einem turnier gleich in welchem jeder um einer schönen dame willen das beste tut Ihr schrecklich Geschrei lockte den Rumormeister herzu, welcher eben ankam, als sie mich hin und her zerrten, mir die Kleider vom Leib gerissen und gesehen hatten, dass ich kein Weibsbild war. Seine Gegenwart machte alles stockstill, weil er viel mehr gefürchtet ward als der Teufel selbst. Auch verstoben all diejenige, die wiedereinander einander Hand ausgelegt hatten. Er informierte sich der Sache kurz, und, indem ich hoffte, er würde mich erretten aus allen meinen Nöten, nahm er mich dagegen gefangen, weil es ungewöhnliche und fast argwöhnische Sache war, dass ich ein Mannsbild bei einer Armee in Weiberkleidern sollte finden lassen. Der Gestalt wanderten er und sein Bursch mit mir neben den Regimentern daher, welche alle im Feld stunden und marschieren wollten, der Meinung, mich dem Generalauditor oder Generalgewaltiger zu überliefern. Da wir aber bei meines Obristenregiment vorbei wollten, wurde ich erkannt, angesprochen, schlechtlich durch meinen Obristen bekleidet und unserem alten Herrn profosen gefänglich überliefert, welcher mich an Händen und Füßen an die Eisen schloss. Es kam mich gewaltig sauer an, so in Ketten und Banden zu marschieren, so hätte mich auch der Schmalhans trefflich gequälet, wann mir der Sekretarius Olivier nicht spendiert hätte. Dann ich durfte meine Dukaten, die ich noch bisher davongebracht hatte, nicht an des Tages Licht kommen lassen, ich hätte dann solche miteinander verlieren und mich noch dazu in größere Gefahr stecken wollen. Gedachte Olivier kommunizierte mir noch denselben Abend, warum ich so hart gefangen gehalten würde, und unser Regimentsschultheiß bekam gleich Befehl, mich zu examinieren, damit meine Aussage dem Generalauditor desto ehender zugestellt werden möchte. Dann man hielt mich nicht allein vor einen Kundschafter und Spionen, sondern auch gar vor einen, der hexen könnte, dieweil man kurz hernach, als ich von meinem Obristen ausgetreten, einige Zauberinnen verbrannt, die bekannt hätten, und darauf gestorben wären, dass sie mich auch bei ihrer Generalzusammenkunft gesehen hätten, da sie beieinander gewesen, die Elbe auszutrünken, damit Magdeburg desto eher eingenommen werden könnte. Die Punkte, darauf ich Antwort geben sollte, waren diese. Erstlich, ob ich nicht studiert hätte oder auf wenigstes Schreibens und Lesens erfahren wäre. Zweitens, warum ich mich in Gestalt eines Narren, dem Läger von Magdeburg, genähert, da ich doch in des Rittmeisters Diensten sowohl als jetzt witzig genug sei. Drittens, aus was Ursachen ich mich in Weiberkleider verstellet. Viertens, ob ich mich nicht auch neben anderen Unholden auf dem Hexentanz befunden. Fünftens, wo mein Vaterland und wer meine Eltern gewesen seien. Sechstens, wo ich mich aufgehalten, ehe ich in das Läger von Magdeburg kommen. Siebentens, wo und zu was end ich die Weiberarbeit, als Wäschen, Backen, Kochen etc. gelernet, item das Lautenschlagen. Hierauf wollte ich mein ganzes Leben erzählen, damit die Umstände meiner seltsamen Begegnüssen alles recht erläutern und diese Fragen mit der Wahrheit fein unterscheiden könnten. Der Regimentsschultheiß war aber nicht so kurios, sondern vom Marschieren müde und verdrossen. Derowegen begehrte er nur eine kurze Antwort auf das, was gefragt würde. Demnach antwortete ich folger Gestalt, daraus man nichts Eigentliches und Gründliches fassen konnte, und zwar Auf die erste Frage Ich hätte zwar nicht studiert, könnte aber doch Deutsch lesen und schreiben. Auf die zweite weil ich kein anderer Kleid gehabt, hätte ich wohl im Narrenkleid aufziehen müssen. Auf die dritte, weil ich meines Narrenkleids müd gewesen und keine Mannskleider haben können. Auf die vierte, ja, ich sei aber wieder meinen Willen hingefahren, könnte aber gleichwohl nicht zaubern. Auf die fünfte, mein Vaterland sei der Spessert und meine Eltern Bauersleute. Auf die sechste, zu Hanau bei dem Gubernator und bei einem Obrist Korpes genannt. Auf die siebente, bei den Kroaten habe ich Wäschen, Backen und Kochen, wieder meinen Willen müssen lernen, zu Hanau aber das Lauten schlagen, weil ich Lust dazu hatte. Wie diese meine Aussagen geschrieben war, sagte er, »Wie kannst du leugnen und sagen, dass du nicht studiert habest?« da du doch als man dich noch vor einen narren hielt einem priester unterwährender messe auf die worte domine non sum dignus auch in latein geantwortet er dürfte solches nicht sagen man wisse es zuvor wohl herr antwortete ich das haben mich damals andere leute gelernet und mich überredet es sei ein gebet das man bei der messe sprechen müßte wann unser Kaplan den Gottesdienst verrichte. »Ja, ja«, sagte der Regimentsschultheiß. »ich sehe dich vor den Rechten an, dem man die Zunge mit der Folter lösen muß Ich gedachte, »so helfe Gott, wann's deinen närrischen Kopf nach geht.« Am anderen Morgen früh kam Befehl vom Generalauditor an unseren Profos, dass er mich wohl in Acht nehmen sollte, dann er war gesinnt, sobald die Armeen stilllegen, mich selbst zu examinieren, aus welchen Fall ich ohn Zweifel an die Folter gemüßt, wann es Gott nicht anders gefügt hätte. In dieser Gefangenschaft dachte ich stetigst an meinen Pfarrer zu Hanau und an den verstorbenen alten Herzbruder, weil beide wahrgesaget, wie mir's ergehen würde, wann ich wieder aus meinem Narrenkleid käme. Ich betrachtete auch, wie schwer und unmöglich es hergehe, weil ein armes Mägdelein seine Jungfernschaft im Krieg unverletzt durchbringen und erhalten sollte. Das 27. Kapitel Simplex bei Wittstock selbst sieht es in der Schlacht, wie der Herzbruder den Profosen macht. Denselben Abend, als wir uns kaum gelägert hatten, ward ich zum Generalauditor geführt. Der hatte meine Aussage samt einem Schreibzeug vor sich und fing an, mich besser zu examinieren. Ich hingegen erzählte meine Händel, wie sie an sich selbst waren. Es ward mir aber nicht geglaubt und konnte der Generalauditor nicht wissen, ob er einen Narren oder angestochenen Bösewicht vor sich hatte, weil Frage und Antwort so artlich fiel und der Handel an sich seltsam war. Er hieß mich eine Feder nehmen und schreiben zu sehen, was ich könnte und ob etwa meine meiner Handschrift bekannt oder doch so beschaffen wäre, dass man etwas daraus abnehmen möchte. Ich ergriff Feder und Papier, so geschickt als einer, der sich täglich damit übte und fragte, was ich schreiben sollte. Der Generalauditor, welcher vielleicht unwillig war, weil sich mein Examen tief in die Nacht hinein verzog, antwortete. »Hei, schreib, deine Mutter die Hure!« Ich satzte ihm diese Worte dahin, und da sie gelesen wurden, machten sie meinem Händel nur desto schlimmer. Dann der Generalauditor sagte, »Jetzt glaube er erst, dass ich ein rechter Vogel sei.« Er fragte den profos ob man mich visitiert und ob man nichts Argwöhnliches von Schriften bei mir gefunden hätte. Der profos antwortete, »Nein, was soll man an ihm visitieren, weil ihn der Rumormeister gleichsam nackend zu uns gebracht.« Aber ach, das half nichts. Der profos musste mich in Gegenwart ihrer aller besuchen. Und indem er solches mit Fleiß verrichtet, findet er, o oh Unglück, meine beiden Eselsohren mit den Dukaten um meine Arme herumgebracht.« Da hieß es, »Was dürfen wir für ein Erzeugnis?« dieser Verräter hat ohn zweifel ein groß schelmstück zu verrichten auf sich genommen, dann warum sollte sich sonst ein gescheiter in ein Narrenkleid stecken oder ein mannsbild in ein weiberkleid verstellen warum vermeint man wohl zu was end er sonst mit einem so ansehnlichen stück geld versehen sei als großes zu verrichten saget er nicht selbst er habe bei dem gubernator zu Hanau den allerverschlagensten soldaten in der welt lernen auf der lauten schlagen. Was vermeidet ihr Herren wohl, was er sonst bei denselben Spitzköpfen vor listige Praktiken ins Werk zu setzen begriffen habe? Der nächste Weg ist, dass man morgen mit ihm auf die Folter und, wie er es wird verdient haben, dem Feuer zueile, maßen er sich ohn das bei den Zauberern befunden und nichts besseres wert ist. Wie mir damals zumute gewesen, kann sich jeder leicht einbilden. Ich wusste mich zwar unschuldig und hatte ein starkes Vertrauen zu Gott, aber dennoch sah ich meine Gefahr und bejammerte den Verlust meiner schönen Dukaten, welche der Generalauditor zu sich steckte. Aber ehe man diesen strengen Prozess mit mir ins Werk satzte, gerieten die Banierische den Unserigen in die Haare. Gleich anfänglich kämpften die Armeen um den Vorteil und gleich darauf um das schwere Geschütz, dessen die Unserige stracks verlustig wurden. Unser sauberer und schöner hundmachender profos hielt zwar ziemlich weit mit seinen Leuten und den Gefangenen hinter der Bataille. gleichwohl aber waren wir unserer Brigade so nahe, dass wir jeden von hinterwärts an den Kleidern erkennen konnten. Und als eine schwedische Eskadron auf die unsere traf, waren wir, sowohl als die Fechtende, in Todsgefahr. Dann in einem Augenblick flog die Luft so häufig voller singenden Kugeln über uns her, dass es das Ansehen hatte, als ob die Salve uns zu gefallen wäre gegeben worden. Davon duckten sich die Furchtsame, als ob sie sich in sich selbst hätten verbergen wollen. Diejenige aber, so Courage hatten und mehr bei der gleichen Scherz gewesen, ließen solche unverblichen über sich hinstreichen. Im Treffen selbst aber suchte ein jeder, seinen Tod mit Niedermachung des Nächsten, der ihm aufstieß, vorzukommen. Das greuliche Schießen, das Geklepper der Harnische, das Krachen der Pieken und das Geschrei beides, der Verwundeten und Angreifenden, machten neben den Trompeten, Trommeln und Pfeifen eine erschreckliche Musik. Da sah man nichts als einen dicken Rauch und Staub, welcher schien, als wollte er die Abscheulichkeit der Verwundeten und Toten bedecken. In demselbigen hörte man ein jämmerliches Wehklagen der Sterbenden und ein lustiges Geschrei derjenigen, die noch voller Mut starken die Pferde selbst hatten das Ansehen, als wann sie zur Verteidigung ihrer Herren je länger je frischer würden, so hitzig erzeigten sie sich in dieser Schuldigkeit, welche sie zu leisten genötigt waren. Deren sah man etliche unter ihren Herren tot dann niederfallen, voller Wunden, welche sie unverschuldeterweise zur Vergeltung ihrer getreuen Dienste empfangen hatten, andere fielen um gleiche Ursache willen auf ihre Reiter, und hatten also in ihrem Tod die Ehre, dass sie von denjenigen getragen wurden, welche sie in währendem Leben tragen müssen. Wiederum andere, nachdem sie ihrer herzhaften Last, die sie kommandiert hatte, entladen worden, verließen die Menschen in ihrer Wut und Raserei, rissen aus und suchten im weiten Feld ihre erste Freiheit. Die Erde, deren Gewohnheit ist, die Toten zu bedecken, war damals an selbigen ort selbst mit toten überstreut welche auf unterschiedliche manier gezeichnet waren köpflagen dorten welche ihre natürlichen herren verloren hatten und hingegen leiber die ihre köpfe mangelten etliche hatten grausam und jämmerlicherweise das eingeweiht heraus anderen war der kopf zerschmettert und das hirn zerspritzt da sah man, wie die entseelte Leiber ihres eigenen geblüts beraubet und hingegen die Lebendige mit fremdem Blut beflossen waren. Da lagen abgeschossene Arme, an welcher sich die Finger noch regten, gleichsam als ob sie wieder mit in das Gedräng wollten. Hingegen rissen Kerles aus, die noch keinen Tropfen Blut vergossen hatten. Dort lagen abgelöste Schenkel, welche, obwohl sie der Bürde ihres Körpers entladen, dennoch noch viel schwerer waren worden, als sie zuvor gewesen. Da sah man zerstümmelte Soldaten um Beförderung ihres Todes bitten, unangesehen sie dem gewissen Tod nahe genug waren. Hingegen fanden sich andere, die um Quartier und Verschonung ihres Lebens baten. Summa summarum, das war nichts anderes als ein elender, jämmerlicher Anblick, die schwedische sieger trieben unsere überwundene von der stelle darauf sie so unglücklich gefochten nachdem sie solche zuvor zertrennt hatten sie mit ihrer schnellen verfolgung vollends zerstreuende bei welcher bewandtnis mein herr profos mit seinen gefangenen auch nach der flucht griff wiewohl wir mit einziger gegenwehr um die überwinder keine feindseligkeit verdient hatten und indem der profos uns mit dem tod bedrohte und als er nötigte, samt ihm durchzugehen, jagte der junge Herzbruder daher mit noch fünf Pferden und grüßte ihn mit einer Pistole. »Sehe da, du alter Hund«, sagte er, »ist es noch Zeit, junge Hündlein zu machen? Ich will dir deine Mühe bezahlen.« Aber der Schuss beschädigte den Profos so wenig als einen stählernen Ambuss. »Oho, bist du der Haar?« sagte Herzbruder, »ich will dir nicht vergeblich zu gefallen herkommen sein.« Du Hundsmacher muß sterben, und wäre dir gleich die Seele angewachsen. nötigte darauf einen Musketier von des Profosen bei sich gehabter Wache, dass er ihn, dafern er anders selbst Quartier haben wollte, mit einer Axt zu Tode schlug. Also bekam der Profos seinen Lohn. Ich aber ward vom Herzbruder erkannt, welcher mich meiner Ketten und Bande entledigen, auf sein Pferd setzten und durch seinen Knecht in sicherheit führen ließ das achtundzwanzigste kapitel simplex vermeldet wie herzbruder wird als er ob sieget gefangen geführt gleichwie mich nun meines erretters knecht aus fernerer gefahr führte also ließ sich sein herr hingegen erst durch begierde der ehre und beute recht hineintreiben allermaßen er sich so weit verhauen daß er gefangen ward demnach die sieghafte Überwinder die Beute teileten und ihre Toten begruben, mein Herzbruder aber mangelte, er erbte dessen Rittmeister mich mitsamt seinem Knecht und Pferden, bei welchem ich mich vor einem Reuterjungen musste gebrauchen lassen, wovor ich nichts hatte als diese Promessen, wann ich mich wohlhielte und ein wenig besser meiner Jugend entginge, da er mich als dann Aufsetzen, das ist, zu einem Reuter machen wollte, womit ich mich dann also dahin gedulden mußte. Gleich hernach ward mein Rittmeister zum Obristenleutnant Leutnant vorgestellt, ich aber bekam das Amt bei ihm, welches David vor alten Zeiten bei dem König Saul vertreten. Dann in den Quartieren schlug ich auf der Laute, und im Marschieren mußte ich ihm seinen Kürnis nachführen, welches mir eine beschwerliche Sache war und ob zwar die Waffen, ihren Träger vor feindlichen Püffen zu beschützen, erfunden worden, so befand ich jedoch allerdings das Widerspiel, weil mich meine eigenen Jungen, die ich ausheckte, unter ihrem Schutz desto sicherer verfolgten. Darunter hatten sie ihren freien Pass, Spaß und Tummelplatz, so daß es das Ansehen hatte, als ob ich den Harnisch ihnen und nicht mir zur Beschützung antrüge, mal ich mit meinen Armen nicht darunter kommen Und keinen Streif unter sie tun konnte. Der soldaten reimte sich damal trefflich auf mich, Welche also lautete, Jetzt will ich von Herzen singen eine Tageweis, Uff meiner linken Achsel, da gehen bei tausend Leus, Und auf der rechten noch viel mehr, Dahinter auf dem Buckel, da steht das ganze Heer. Ich war auf allerhand Stratagemata bedacht, wie ich diese Armada vertilgen möchte, aber ich hatte weder Zeit noch Gelegenheit, sie durchs Feuer, wie in den Backöfen geschiert, noch durchs Wasser oder durch Gift, maßen ich wohl wusste, was das Quecksilber vermochte, auszurotten. Viel weniger vermochte ich die Mittel, sie durch ein anderes Kleid oder weiße Hemder abzuschaffen, sondern musste mich mit ihnen schleppen und Leib und Blut zum Besten geben. Wann sie mich dann so unter dem Harnisch plagten und nagten, so wischte ich mit einer pistolen heraus, als ob ich hätte Kugeln mit ihnen wechseln wollen, nahm aber nur den Ladstecken und stieß sie damit von der Kost. Endlich erfand ich diese Kunst, daß ich einen Pelzfleck darum wickelte und ein adlich Klebgarn vor sie zurichtete. Wann ich dann mit diesem Lausangel unter den Harnisch fuhr, fischte ich sie dutzendweise aus ihrem Vortel, unter welchen ich manchen fetten Prinzen gefangen bekam, welche ich wie die Geringe traktierte und die Hälse über das Pferd abstürzte, es mochte aber wenig Erklecken. Einsmals ward mein Obristenleutnant kommandiert, eine Kavalka mit einer starken Partei in Westfalen zu tun, und wäre er damals so stark an Reutern gewesen, als ich an Läusen, so hätte er die ganze Welt erschreckt. Weil solches aber nicht war, mußte er behutsam gehen, auch solcher Ursachen halber sich in der Gemmermark, das ist ein sogenannter Wald zwischen Hamm und Söst, heimlich halten. Damals war es mit den Meinigen aufs Höchste kommen, sie quälten mich so hart mit minieren daß ich sorgte, sie möchten sich gar zwischen Fell und Fleisch hineinlogieren. Kein Wunder ist es, daß die Brasilianer ihre Läuse aus Zorn und Rachgier fressen, weil sie einen so drängen. Einmal ich getraute, meine Pein nicht länger zu gedulden, sondern ging, als teils Reuter fütterten, teils schliefen und teils Schildwacht hielten, ein wenig beiseits unter einen Baum, meinen Feinden eine Schlacht zu liefern. Zu solchem Ende zog ich den Harnisch aus, unangesehen andere derselben anziehen, wann sie fechten wollen, und fing ein solches Würgen und Morden an, daß mir gleich beide Schwerter an den Daumen von Blut troffen und voller toten Körper oder vielmehr Bälge hingen. Welche ich aber nicht umbringen mochte, die verwies ich ins Elend und ließ sie unter dem Baum herumspazieren. Ich denke an die zweite Gesetze, der Tagweis. Das habe ich folgender Gestalt hören singen. Da ich anfing zu schlachten, Die Nägel wurden rot, Sprach ein Laus zu der anderen, O oh, wie ein bitterer Tod, O oh, daß er nicht herkommen wär, So wäre unmolestiert unser hochbetrübtes Herr. So oft mir diese Rencontre zu Gedächtnis kommt, Beißt mich die Haut noch allenthalben. Natürlich, als ob ich noch mitten in der Schlacht begriffen wäre. Ich dachte zwar, ich sollte nicht so wieder mein eigenes Geblüt wüten wie Herodes, vornehmliche, wieder so getreue Diener, die sich mit einem Hängen und brechen ließen und auf deren Menge ich oft im freien Feld auf harter Erde sanft gelegen wäre. Aber ich fuhr doch in meiner Tyrannei so unbarmherzig fort, dass ich auch nicht gewahr ward, wie die Kaiserlichen meinen obristenleutnant chargierten, bis sie endlich auch an mich kamen, die arme Lois entsetzten und mich selbst gefangen nahmen. Dann diese scheuten meine Mannheit gar nicht, vermittelst deren ich kurz zuvor viel tausend erlegt und den Titul eines Schneiders, sieben auf einen Streich, überstiegen hatte. Mich kriegte ein dragoner und die beste Beute, die er vor mir hatte, war meines Obristenleutnants Kyris, welchen er zu Söst, da er im Quartier lag, dem Kommandanten ziemlich wohl verkaufte. Also ward er im Krieg mein sechster Herr, weil ich sein Jung sein musste. Ende von Kapitel 26 bis 28 Zweites Buch